0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Ja, herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Hölle nord podcast Wir haben einen besonderen Gesprächspartner heute, den Vorsitzenden des Wirtschaftsrates, der SG Flensburg-Handewitt.
0: Genau, wir haben Boy Mesenburg zu Gast. Wir, das sind mein Kollege Jürgen Muhl und ich, Yannick Schappert. Bevor wir loslegen, möchten wir aber noch zwei Hinweise in eigener Sache loswerden. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, wir erscheinen diese Woche am Mittwoch und nicht wie gewohnt am Dienstag. Das hat terminliche Gründe, denn wir hatten erst heute, am heutigen Mittwoch, die Chance mit Boy Mesenburg über den Saisonabbruch, über den THW Kiel als neuen deutschen Meister und auch über die Zukunft zu sprechen. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Der zweite Hinweis gilt einer Umfrage. Wir würden gerne von euch wissen, was interessiert euch im Moment rund um die SG Flensburg-Handewitt? Wie können wir unseren Podcast weiter verbessern? Was sind eure Wünsche? Was sind eure Vorschläge? Und um das herauszufinden, würden wir uns wirklich sehr freuen, wenn ihr an unserer Umfrage teilnehmt. Das dauert nur ein paar Minuten. Und ihr findet die Umfrage auf shz.de in der aktuellen Folge und auch in der Podcast-Beschreibung auf Spotify und Co. Und jetzt legen wir los.
1: Ich äh, erinnere daran, Herr Mesenburg, im letzten Sommer da waren wir bei einer mächtigen, in einer mächtigen Hitzephase zusammen mhm. zum Sylter Strandgespräch. Wir waren alle. Ja. Alle bester Laune. Zum einen, weil die SG gerade neuer deutscher Meister geworden war. Zum anderen, weil ja mit Mark Weinstock einer der Kontrahenten mit am Tisch saß. Und im Zuge dieses Gesprächs haben sie eine Meisterwette mit Mark Weinstock abgeschlossen. Der Weinstock sagte natürlich, wir werden Meister. Und sie sagten, die SG wird Meister. Und sie haben um eine Kiste, ich betone, guten Rotwein gewettet. Sagen Sie,
2: ist die Kiste denn schon auf dem Weg nach Kiel? Naja, also sicherlich konnte man zu dem Zeitpunkt nicht ähm, erkennen oder äh, ja, kann sich ja keiner vorstellen, in welcher Situation einmal äh, der Titel nochmal vergeben werden musste. Er musste ja praktisch jetzt vergeben werden, weil irgendwo ja auch der, der Saisonabschluss gefunden werden sollte. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dieser ganzen Situation der letzten Wochen und Monate in den Sorgen äh, auch um den Handballsport die Kiste Rotwein äh, vergessen. <lacht> ja. also, hätte ich sie gehabt, hätte ich sie schon selber gelehrt ähm, äh, Es soll ja doch schon ein ganz guter Rotwein sein. Insofern, den hätte ich auch selber getrunken. Ja. Aber Spaß beiseite. Ich habe natürlich schon äh, per WhatsApp gratuliert mhm. ähm, und äh, die Kiste wird dann auch äh, nachfolgend. Äh, wir haben ja in den letzten Tagen viel miteinander gesprochen, Wochen viel miteinander gesprochen, um um auch ein Meinungsbild zu bekommen. Und insofern ja. ähm, äh, gibt es da ja viel Austausch ähm, ähm, und äh, die Kiste Wein muss dann noch folgen. Also da werde ich natürlich nicht dumm lassen. Das werden allerdings ein paar Flaschen weniger, weil ich denke schon, äh, dass da auch ein paar Spiele fehlen. und insofern Richtig, so, mal. Äh, ja. Mh, ja. so kann man dann den Kurve kriegen. Ja.
0: Sie sind ja ein großer Freund der sportlichen Rivalität zum THW. Fällt es da besonders schwer, dass der Titel
2: jetzt auf diese Art und Weise vergeben wurde? Nee, es fällt nicht besonders schwer, dass der Titel vergeben wurde. Also aus Sportler-Sicht ja, weil ich denke, die Sportler sind um den Lohn äh, einer einer Saisonleistung ja irgendwie gebracht worden. Äh, und ähm, das ist ja so, als wenn man so einen Marathonlauf einfach bei Kilometer 35 abbricht und sagt, wer jetzt vorne ist, der ist vorne. Und 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 wer weiß, was noch alles passiert worden wäre, ja. wenn man die Saison zu Ende gespielt hat. Also man hat irgendwie die Sp die die... Die Sportler sind nicht gut belohnt worden, ähm, ähm, jeder auf so eine Art und Weise. Selbst die in diesem Jahr bis dahin besseren Kieler hätten sicherlich das gerne auch, die Meisterschale ohne Makel oder ohne ohne Sternchen, sag ich mal so, äh, nach dem Motto äh, war eine Saison mit Abbruch äh, gewonnen. Und es immer, bleibt ja immer offen, ob sie es dann auch getan hätten. Eben. Ich habe allerdings ganz zu Anfang der Saison schon gesagt, dass, dass sicherlich die Kieler, in diesem Jahr ganz herausragend Handball gespielt haben. Und insofern fällt es mir ja auf der einen Seite leicht, den Kindern auch zu gratulieren. Auf der anderen Seite fällt es mir immer schwer, Kinder zu gratulieren. Insofern ähm, ähm, bleibt es so ein bisschen Zwiespalt, ähm, äh, gerade weil nun die Schale nach Kiel geht äh, in meinem Herzen. Ja. Und ich kann nur sagen, wenn es alles möglich oder ich würde alles möglich machen, ähm, diese Schale wieder äh, nach Flensburg zu holen, um mit meinem ob meinem wirtschaftlichen Engagement oder mit dem Engagement jetzt erstmal in der Sache selber, dass wir wieder Handball spielen können. Äh, auf jeden Fall muss die Schale irgendwann wieder nach Flensburg. Das hört Und sich, diese Kampfansage, das, äh, die gilt mit dem ersten Tag, glaube ich, mit der nun auch feststeht, dass wir sie nicht haben. Also wir holen uns die wieder zurück. Das hört sich schon mal das gut an, wir sehr gerne, Herr, ja. Herr Mesenburg.
1: Sagen Sie, wäre es nicht aus sportlicher Sicht ein Akt der Fairness gewesen, wenn der THW auf den Titel verzichtet hätte. Die hätten ja keinen Nachteil gehabt in Sachen Geld. Die sind genauso wie die SG in der Champions League. Aber die, den offiziellen Titel äh, mit sieben Spielen weniger, ähm, das wäre doch ein Akt der Fairness gewesen, wenn man darauf verzichtet hätte, oder?
2: Ja, das weiß ich gar nicht, äh, fern es hin oder her. Ich glaube, ähm, äh, die Sportler können schon ähm, oder ja, die, die auch die betroffenen Sportler können schon erkennen, äh, wenn man jetzt nur mal auf die Flensburger und Kieler äh, reflektiert, ähm, wo vielleicht ähm, ja, die sportlich bessere Mannschaft in diesem Jahr gewesen ist. Äh, nicht zuletzt bei uns auch aufgrund großer Verletzungsmisere mhm. äh, und damit verbundenen, unglücklichen ähm, äh, äh, ja, Spielverläufen. Ähm, also ich denke schon, äh, dass man da nicht davon sprechen kann, dass das unfair ist. Ähm, letztendlich nochmal äh, sind die Kieler auch äh, ja um viel Lücken, äh, gebracht worden. Sie können keine Meisterfeier machen. Äh, sie haben nicht diesen, diesen Triumph der Schalenübergabe. Also alles das, was auch zu einer Meisterschaft gehört, um ja, es zu, ja. zu einem riesigen Erlebnis zu bringen. Letztendlich äh, gibt das alles nicht. Insofern ähm, sind die Sportler schon schon ja sicherlich irgendwie bedrottelt. Äh, und ich glaube auch in Kiel kann man sich nur bedingt darüber freuen und und ich glaube man hat da einfach irgendwie nur jetzt einen formellen Abschluss gefunden äh, und wie gesagt es bleibt irgendwie eine Meisterschaft irgendwie eine unvorendete Meisterserie ähm, und und es ist ja wie so ein Formel 1 rennen was man was man was man sieben Runden zum Schluss abbricht und irgendwie ja es bleibt irgendwie äh, ein Makel und irgendwie etwas unvollendetes und, und unfair möchte ich gar nicht möchte ich das gar nicht okay. also äh, ja. gar nicht benennen okay.
0: bevor wir richtig anfangen über die aktuelle Krise zu sprechen wollen wir gerne einmal einordnen was der Beirat überhaupt ist damit, damit das auch alle wissen Sie sind ja Vorsitzender des Beirats kann man also sagen Sie sind der Chef der SG Flensburg wird
2: ja, das kann man nicht so sagen, das muss man sogar sagen. Äh, gesellschaftsrechtlich äh, wir sind wir wir sind die, die, die der, der Träger, der wirtschaftliche Träger, äh, mit dem Verein zusammen äh, die Plattform für die SG Fest wird und äh, insofern äh, ja, äh, bin ich das bin ich als äh, Chef des Organs, das der Chef der SG und ähm, äh, ich ähm, muss Geschäftsführer einstellen und entlassen und äh, insofern äh, müsste das, ich tue es natürlich nicht. Äh, eingestellt habe ich schon. Ähm, und äh, insofern bin ich das bin ich der Chef der SG, ja. Aber ich bin nicht der äh, größte Handballfachmann. Äh, äh, da gibt es Gott sei Dank äh, Menschen im Verein, die mehr über Handball wissen. Also wir haben da eine gute ja. Gewaltenteilung.
1: Ja.
0: Seit wann sind Sie Vorsitzende?
2: das weiß ich gar nicht mehr, gefühlt immer. <lacht> <Gut>. <lacht> ja.
0: Und wie setzt sich dieser Beirat zusammen?
2: Ja, aus verschiedenen Personen aus der Wirtschaft. Wir sind aktuell sechs äh, Beiratsmitglieder plus ähm, der Vertreter des, der, des Vereins, also der Vereine. Die beiden Stammvereine, FC Flensburg, Flensburg und äh, Handelwitt, entsenden je einen Vertreter in den Beirat. Und äh, dann sind wir zusammen sieben und dann haben wir natürlich über den Geschäftsführer dabei, den Geschäftsstellenleiter Und das ist das Gremium, was, was die letzten Jahre ähm, erfolgreich die Entscheidung getroffen hat, dass wir da sind, wo wir sind. Ja. Nur mit Corona haben wir nichts zu tun. Richtig. Damit,
1: damit sind wir jetzt auch wieder beim, beim Sportlichen, aber auch beim ähm, Handballpolitischen. Ähm, mhm. Erhalten Sie äh, den Weg der HBL, den die HBL ja nun gegangen ist, ja auch mit Zustimmung der meisten Clubs, äh,
2: für richtig? Also ähm, jeder hat ja so seine Interessenlagen, die er jetzt vertritt und die er auch im Hinterkopf hat, wenn er Entscheidungen trifft. Ich halte das, oder ich habe ja selber in Ihrer Zeitung schon vor Wochen ja. gesagt, äh, wo es hinausläuft und es ist ja genau so gewesen. Und, und alles, was dazwischen ist, ist eigentlich nur, wie will ich will nicht sagen, geplänkelt gewesen, sondern es ist einfach nur ein Dahinziehen gewesen, womit man womit man vielleicht ähm, die eine oder andere Entscheidung noch mal ähm, besser positioniert hat, aber im Grunde ist das was was seit gestern auf dem Tisch liegt schon die ganze Zeit auf dem Tisch. Ja. So ähm, und es ging ja nicht nur darum, eine, eine Saison nun noch weiter zu spielen oder nicht, sondern auch mit welchen Mannschaften, unter welchem Trainingseffekt und und ähm, alle haben doch gemerkt, dass mit mit dem Beginn der Pandemie die Luft da raus ist und und irgendwie da hätte man vielleicht auch mit den Spielern so ein früher Klarheit schaffen können, da hat man sich schwer getan, sicherlich auch unter dem Eindruck, dass man, dass man sich da auch rechtlich äh, sicher sein möchte und und auch die weitere Entwicklung europäisch abstimmen wollte und und ähm, ja am, am Ende am Ende ist nichts anderes rausgekommen, als alle schon geahnt und gewusst haben und und letztendlich ist das ob nun Meistertitel auch da wieder zum Abschlusssaison oder erster mm -hmm. Platz und sind das alles Formalismen ähm, am Ende äh, führt an den Fakten nichts vorbei. Ähm, äh, die Saison war nicht zu Ende zu spielen und nun müssen wir uns alle erhoffen, dass wir möglichst schnell Klarheit haben, wie es dann weitergeht, weil weil eben die Saison ist sowieso demnächst vorbei. Der Dreiste, Sechste wäre oder ist in acht Wochen. Aber alle Handballfans und alle, die mit mit Leidenschaft dabei sind und auch vor allem auch die Betroffenen, nämlich die Spieler, die wollen ja wissen, wie geht es weiter. Und, und äh, da sind ja viel, viel mehr Fragezeichen als, als in der Frage der Vergangenheit. Äh, wie soll man die Saison abschließen? Ja, genau. Und äh,
1: keine Absteiger, zwei Aufsteiger. Ähm, diese Entscheidung, da bin ich mir jedenfalls ganz sicher, äh, ist verbunden mit, mit einem Qualitätsverlust in der Bundesliga. Sehen Sie das auch so?
2: Ja, das kann sicherlich ein Qualitätsverlust. Oder es kann, es kann sein, dass damit schon mehr spiele entstehen die wo man sich fragt menschen kinder wo ist das jetzt ist jetzt das, das leistungsniveau was wir ja. was erwürdigen ja. auf der anderen seite hilft es natürlich den verein mit mehr spielen ähm, das auszugleichen was ja auch damit verbunden ist kein kein pokal zu spielen im nächsten jahr äh, damit hat man ja weniger spiele und und einfach einnahmen zu generieren die benötigt werden um um ja wirtschaftlich äh, durchzuhalten und eine wirtschaftliche Zukunft zu sehen. Denn denn ähm, da gibt es ja große Fragezeichen. Da könnte sogar zwei Spiele mehr helfen. Ähm, ja. Weil das sind zweimal zusätzlich in vielen in vielen Richtig, Vereinen ja. äh, ausverkaufte Hallen, die vielleicht manchmal besser besucht sind als manche Champions League spiel ja. Also da gibt es Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, und bisher hatten wir ja auch gesehen, bei 18 Vereinen, da haben ja auch viele gesagt, Qualitätsverluste, also wir haben beim vorletzten verloren. Ja, und, ja, ist und, ähm, ja, und, äh, und gegen Norden wir haben wir alle Mühe gehabt, ja. Alle, ja Wir haben manch knappes Spiel gespielt und wir haben schon gesehen, dass Wetzlar auch in Kiel gewinnen kann.
1: Ja. Also,
2: ähm, das wollen wir doch mal sehen, wenn wir jetzt über Coburg reden. oder über Die Frage ist: Wie treten diese Mannschaften dann jetzt überhaupt noch an und wann treten sie an? Und, und ähm, da bleibt es ja offen. Was überhaupt für eine Qualität entsteht in jeder europäischen Liga jetzt?
1: Also, Sie sind sich äh, noch gar nicht so sicher, ob alle der äh, 20 Mannschaften nach Überstehen dieser wirtschaftlich sehr
2: schwierigen Zeit überhaupt noch dabei sind? Ja, ich muss sogar Fragezeichen dahinter stellen, ob es überhaupt einen Ligabetrieb nochmal gibt. Oh, das ähm, ist aber spannend. Dir, ja, das ist sicherlich spannend und darüber äh, gibt es gerade heute Nachmittag. Äh, Telefonate weiter mit, mit der Landesregierung, wie sie sich das auch vorstellen. Denn wenn wir sagen, wir wollen Planungssicherheit haben äh, oder erkennen, wo wir sagen, wenn wir, wenn wir ähm, äh, über Geisterspiele im Fußball reden, dann können wir aber nicht über Geisterspiele im Handball reden. Nee, eben nicht, ja. Und wenn wir dann sagen, wir brauchen wieder den Hallensport mit Zuschauern, ja. dann können wir auch nicht sagen, wir sollen einen Platz neben uns leer haben oder wir dürfen uns nicht umarmen nach einem Tor. Ja. Äh, Handball ist auch ein Kontaktsport. Da kommen sich alle Menschen überall in Berührung, dann noch im geschlossenen Raum. Wenn wir nicht als Gesellschaft oder als, als Land oder als Staat wollen, dass diese Events so stattfinden, weil wir sie zu halt, so gefährlich halten, dann ist dann mehr oder weniger die Geschäftsgrundlage für Handballsport entzogen. Und, und das ist eigentlich meine größte Unruhe. Also Vor sechs Wochen habe ich gedacht, naja, ja, hoffentlich fällt nicht ein Viertel der Vereine raus aus dem Geschirr. Ja. Heute muss ich sagen, äh, wie soll überhaupt ein Betrieb, ich will mal gar nicht über Europa reden, wie soll überhaupt ein Hallenbetrieb denn in Zukunft aussehen? Ähm, und äh, da gibt es viel zu viele Fragezeichen, äh, so dass ich ja äh, ein großes Gefährdungspotenzial sehe, ob es überhaupt noch mal äh, den Hallenhandball geben soll.
0: Das heißt, bevor es irgendwie einen Impfstoff gibt, kann es sein, dass da gar nichts geht. Und das könnte dann, wer weiß, wie lange dauern. Und dann ist vielleicht keiner mehr da.
2: Ja, der Impfstoff wird jetzt immer genannt. Also bisher sind meine Kenntnisse daran, dass Impfstoffe drei, vier, fünf Jahre getestet werden. Ich glaube nicht, dass sich die Erdbevölkerung oder ganz Flensburg oder in ganz Deutschland alle impfen lassen mit einem Impfstoff, was jetzt auf einmal aus dem Hut gezaubert wird und was Bedingung ist, um ein Handballspiel zu sehen. Also das sind alles keine das sind vielleicht Grundlagen, um das notwendigste öffentliche Leben in Gange zu bringen, aber nicht um nicht um Handballsport zu machen. Also ich glaube, da da wissen wir im Moment noch gar nicht, glaube ich, wo wir hinwollen. Das betrifft ja nicht nur den Handballsport, das betrifft mhm. ja auch mhm. den Besuch eines Symphoniekonzertes oder ja. äh, den Besuch eines Musicals oder, also wir, wir können ja vielleicht akzeptieren, dass wir nun mit Maske und Desinfektionsmittel einkaufen gehen, weil wir einen Apfel oder eine Banane brauchen. Aber ob wir das uns gefallen lassen, um ein Handballspiel zu sehen, ob das nachher einen, einen Eventcharakter hat, mhm. ob das nachher das ist, was was wir als Hölle Nord, was Sie gerade eingehend als Hölle Nord bezeichnet haben. Also ja. ähm, also Hölle Nord mit Mundschutz und Abstand äh, kann ich mir nicht vorstellen. Das äh, ist dann ja. äh, eigentlich das Ende der Hölle Nord. Und und ähm, da hoffe ich, dass, dass sich eine Diskussion entwickelt, dass wir das nicht wollen und dann auch akzeptieren, ähm, oder auch Dinge akzeptieren, die wir uns vielleicht heute noch nicht vorstellen können. Sprich, dass wir äh, ohne Mutschutz in eine Halle gehen oder dass wir auch die Nähe wieder akzeptieren. Also ich, ich, Mir ist ganz gruselig, ja. dabei zu denken, wie denn ansonsten so ein Handballsport abgehen soll. Ja, und Aber wir werden die Mannschaft und wir werden das, was wir haben, nicht, nicht auf auf unbestimmte Zeit einfach so als Standby halten können. Genau. Das wäre meine, Herr Miesenburg,
1: das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, äh, auf Standby halten. Das haben Sie gut formuliert. Äh, wenn, wenn jetzt, ich sag mal, irgendwann in den nächsten vier Wochen die Entscheidung fällt, äh, ja, Handball in der Form äh, gibt es wieder im Frühjahr 2021. Was, was äh, im Falle der SG, wir können ja nicht über andere Vereine sprechen, aber im Falle der SG, wie
2: würden, was würden
1: Sie handeln? Wie würden Sie handeln?
2: Also, ähm, ja, dazu ist ja immer, so was geht gerade am Kopf vor. Also, ich glaube, und ähm, ich bin nun nicht, nicht, nicht Ihr Orakel, aber ähm, äh, zumindest hat man so eine Vorstellung, wie es sein könnte. Ich glaube ja mittlerweile nicht mehr, dass wir Olympiade spielen im, im nächsten Jahr. Ja. Ich glaube, dass selbst die Olympiade 21 nichts wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass in einem Jahr. Die ganze Welt schon wieder zusammen ist. Das ja. bedingt ja auch eine riesige Vorbereitungszeit. Das muss man ja mal bedenken. Man ja, muss ja, ja, wir haben ja die, wir haben ja die Sportler im Grunde schon einmal verarscht, auf Deutsch gesagt, indem wir gesagt haben, ihr habt jetzt ja schön trainiert, aber ihr kommt da jetzt nicht hin.
1: Ja.
2: Welcher Sportler setzt sich denn jetzt wieder, gerade auch Amateursportler, äh, ins Ruderboot oder, ja. oder mhm. an die Kraftmaschine und trainiert so auf eine ungewisse Situation hin? Ich glaube, dass mittlerweile ein längerer Planungszeitraum sein muss, damit man ganz sicher sein kann, dass man ja auch Flüge bucht, damit man was organisiert und so fort. Wenn man das jetzt weiter sieht, dann glaube ich auch, es gibt, es kann doch keine Handball-WM geben. Ich glaube, die ist in Ägypten ja, im Januar. Richtig, ja. Hm. ja, wir können doch nicht uns vorstellen, dass wir in Ägypten, was nun nicht gerade weltweit für den für den besten Hygienestandort Standard ja, spricht, ja. wir glauben doch nicht, dass wir in Ägypten eine Weltmeisterschaft mit Handball im Januar haben, wo wir jetzt gerade in Deutschland das Oktoberfest absagen.
1: Ja. Ja.
2: So. Es ist nur eine Frage, wann wir eigentlich mal mit welcher Position wir mal ähm, auch progressiver rauskommen mit den Sachen, damit wir einfach Planungsstand Sicherheit haben. Und vielleicht muss man auch die europäischen Wettbewerber erstmal für ein Jahr stoppen, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, dass wir so schnell auf die Reihe kriegen, in Porto, Skopje oder ja, in, ja. In, 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 in Barcelona zu spielen, äh, weil das, glaube ich, viel zu komplex ist. Ja. Und wenn man das glaubt, dass das alles wegfällt, dann glaube ich, können wir eine gute Serie spielen, ich sag mal so vom 1. Januar bis 30. 6. Und wenn wir genau wüssten, dass wir dann spielen können und da eine Saison unterbringen könnten, ja, ja, dann, dann könnten wir auch abwarten mit dem Spielen in diesem Jahr. Ich glaube, dass wir, ich glaube mittlerweile, dass wir in diesem Jahr nicht in die Halle kommen.
0: Ist das auch das, Und das, wenn das, wir
2: da die Sicherheit hätten, dass wir im nächsten Jahr spielen können, dann können wir die Halle buchen, dann können wir uns organisieren. Und dann können wir sicherlich auch die Spieler in Anführungsstrichen bei Laune halten, die ja. wirtschaftlich über die Runden bringen, mit welchen Zahlen auch immer. Ja. Und dann, sag mal so, dann müssen wir eben die Einnahmen aus dem ersten Halbjahr 2021 ein bisschen auch ein bisschen strecken schon in das Jahr 20 hinein. Und da haben wir auch klare Aussagen zu Sponsoren und zu Medien.
0: Ja. Ist, der ähm, ist der Horizont Januar auch das Maximum, wie Sie gesagt haben, eine Mannschaft auf Standby zu halten? das Maximale, was möglich ist?
2: Ja. Wie meinen Sie das Maximale? Wirtschaftlich oder? Ja, Wirtschaftlich. Genau, um
0: das durchzustehen, ja.
2: Tja, ja, wir haben ja die Instrumente Kurzarbeitergeld. Mhm. Das Kurzarbeitergeld bringt, bringt ja auch nur, macht ja nur Sinn, wenn sie wieder in Arbeit kommen. Das ist ja kein Instrument letztendlich, um, um einfach etwas auszugleichen, sondern das Kurzarbeitergeld ist ja eingeführt worden, um, um, um Menschen nicht in Arbeitslosigkeit zu bringen, äh, weil man sie wieder braucht. Nur wir müssen ja irgendwie mal mal sagen, brauchen wir sie denn noch mal? Sonst kann ich jemanden gleich nach Hause schicken und sagen so Leute macht euren zweiten Bildungsweg und und werdet wieder Lehrer oder Zimmermann oder oder Kraftfahrer. So oh. äh, letztendlich haben wir ja alle 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 Spieler und diese und die Spieler äh, die kommen ja jetzt auch ins Grübeln, wie ja. ihre persönliche Zukunft aussieht und und da bin ich der Meinung, dass man als meiner position als als wirtschaftsratsvorsitzender mhm. ja auch den menschen verlässliche aussagen geben muss das ist ja das ist ja äh, oder man merkt ja man man kennt diese spieler man ist mit denen verbunden und dieses rumgeeier das mag man nicht im betrieb und das mag man sicherlich auch nicht gegenüber den spielern so der zuschauer mag da etwas lockerer denken und sagen ja dann warte ich mal ab was da kommt und wenn die denn im dezember nicht spielen dann spielen sie eben im januar ähm, wir sind da auch weniger betroffen, meine ich, sondern es geht auch um die Spieler und die, und die Geschäftsstelle und die Menschen, die in der Organisation arbeiten. So, also, also, muss doch irgendwann sagen, einem Holzi Holz, Heilsprecher, sag mal Holzi, äh, wir brauchen dich in 2020 gar nicht mehr oder nur ein bisschen oder, aber in 21 eine volle Pulle oder, oder, oder. Von welchen Institutionen
1: erwarten Sie denn dahingehend, was Sie jetzt gesagt haben, jetzt in nächster Zeit
2: konkrete Entscheidungen? Ich erwarte vielleicht gar keine Entscheidung. Ich erwarte zunächst einmal, dass dieses Problem überhaupt, wie ich es jetzt bei den Handballsport gezeigt habe, überhaupt erkannt wird. Ja. So, in allen Betrieben ist das Schlimmste diese Ungewissheit. Und wir spüren alle, dass wir permanent neue Parameter haben, an denen wir uns messen sollen. Ähm, äh, wir führen jetzt gerade eine Mundschutzpflicht ein, die noch vor sechs Wochen hieß, mhm. die brauchen wir nicht. Mhm. So, ähm, wir, 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 wir sind verunsichert in, in vielen Branchen, an welchen, an welchen und an welchen Grundlagen messen wir denn jetzt wieder, äh, was wir denn dürfen? Die Antworten zu finden, die mag, mag zwar auch schwer sein, aber man muss dann auch sagen, wenn man die Antwort jetzt nicht geben will, dann können wir keine verlässliche Entscheidung treffen äh, für das, was in Zukunft denn auch wieder erwartet wird. Das ist so wie jeder sagt, ja, Menschen, ähm, dann müssen die Hotels eben einen Monat später aufmachen. Ja, hoffentlich machen sie dann auch noch auf. Ja. Hoffentlich sind sie denn nicht zu. Ja. Und es geht vielleicht nicht um den Urlauber, der nicht ins Hotel geht, sondern es geht darum, dahinter stecken ja Menschen, die diesen Hotelbetrieb ermöglichen. Und hinter dem SG-Spiel hängen ja viele, viele Menschen, ehrenamtliche Ordner, äh, äh, Halbtagskräfte, äh, Mitarbeiter in den Medien, äh, überall Menschen, die, die ja auch erstmal, äh, ich habe gehört, dass Sky gar, gar keine Kamerateams mehr zur Verfügung hat, weil die alle jetzt ja auch mehr oder weniger verschwunden sind. Die müssen, das muss ja auch erstmal, also wer soll denn jetzt die Spiele übertragen für Sky und wer soll denn das jetzt alles wieder weiter organisieren und ab wann sollen wir denn einen Kartenvorverkauf beginnen? Ähm, da möchte ich zumindest der Politik und den Entscheidern mitteilen, äh, wo unser Problem liegt, in der Hoffnung, dass das mit einfließt in die Entscheidungsprozesse.
1: Ja, ja, ähm da kommen wir jetzt mal zum Vergleich mit dem Fußball. Die Politik in großen Teilen macht sich stark für die Durchführung der sogenannten Geisterspiele. Natürlich mit dem Hintergrund, dass die gut 300 Millionen an die Vereine Ausbezahlt äh, werden. Bei der ersten Übertragung der Krankheit auf irgendeinen Spieler ist dann alles hinfällig. Aber die Vereine haben das Geld. Das ist der Hintergrund. Äh, müssen Sie sich als, als, als Handball, als Chef eines Handballclubs gar nicht ein wenig vernachlässigt
2: fühlen? Also, ich denke mal, ähm, der Fußball, ähm, ja, äh, leistet dem gesamten Publikumsport, im Moment ein Bären-Dienst, den sie ja so tun, als wenn die Lösung äh, auch für andere Sportarten äh, das Geisterspiel ist. Ähm, man muss sich ja mal vorstellen, nicht nur Geisterspielen heißt ja nicht nur ohne Zuschauer, sondern es kann dann noch nicht mal eine Gaststätte, man kann sich noch nicht mal treffen zum Fußball gucken,
1: ja.
2: äh, ohne dass man äh, äh, ja, das Recht missachtet. Äh, ich bin der Meinung, wir sprechen ja viel über Kommerzialisierung äh, des Profifußballs. Damit entlarvt sich eigentlich der Profifußball endgültig, dass es nur noch um Kommerz geht. Ja. Wenn es um Fans geht, wenn es um Sportkultur geht, wenn es um Gemeinschaft geht, für das der Sport steht, dann gehört dazu, dass man eigentlich sagt, okay, äh, wenn wir nicht spielen, können wir Zuschauern dann eben jetzt nicht. Hat ja gute Gründe. Mhm. Ähm, dann warten wir ab, bis wir die Situation wieder hergestellt haben. Gilt das im Grunde das Gleiche wie beim Handballsport? Wenn es ja nie mehr geht, großer Mist, dann müssen wir alle wieder zum ja, ich wollte fast sagen, dann gehen wir alle wieder zu Platz 08 oder Weiche, <lacht> dann gucken wir uns das an. Äh, da sind ja nicht so viele Zuschauer und da haben wir frische Luft. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, meine ich, dass das Modell ja nur dazu dient, den hochbezahlten Fußballspielern ihr Gehalt zu sichern. Ja. Das kann ja nicht dazu dienen, um uns die Freude am Fußballsport und um das Gemeinschaftserlebnis zu bringen äh, geht. Und da bin ich der Meinung, da lasse ich mich auch, ähm, wenn die Diskussion auch im Handball ist, also, Motto, wir können ja mit 2000 Zuschauern spielen, mit 3000 Zuschauern spielen. Ja, wie soll das denn gehen? Und, und was ist das denn noch für ein Sport? Mhm. Und, und wir, ich glaube, wir werden die Fernsehspiele schnell, schnell erkennen als, als, ähm, ja, man sagen, Zerstörung der Fußballlaune oder, wie soll man sagen, als, als Erkenntnis, dass, dass, das nicht das Gelbe vom Ei ist. Ich glaube sogar, sie werden es wieder abbrechen, ja. weil das einfach so, ich sag mal so, so, ähm, nicht funktioniert. Ja, ohne Stimmung ist. Ja, ja. Also, wenn ich früher mal durchgezappt habe am Fernseher und da war irgendein Spiel aus Amerika, wo keine Zuschauer waren, da habe ich weitergeschaltet, weil das interessiert mich nicht mehr. Ja. So, irgendwie gehören doch die Reaktionen des Fußballpublikums auch dazu zum, zum Spiel. Also, ich finde, dass ich, und, unter diese, diese Frage der Geisterspiele, das geht jetzt auch um Geister Tour de France und um Geister, bisschen zur Geister Olympiade, was ja mal war. Mhm. Da muss ich aber sagen, nein. Also, wenn wir, wenn wir das mit Menschen nicht wollen, dann sollen wir das so lange lassen, ähm, bis wir es wieder können. Ähm, ähm, das, das würde vielleicht, glaube ich, auch für die, für die Spieler eine Eindeutigkeit sein. Und ähm, ja, ähm, da ist meine Meinung, ähm, dass das eben nicht äh, zum Ziel führt.
1: Ja.
0: Herr Mesenburg, Sie sind Unternehmer, SG-Sponsor seit 92, glaube ich schon, stimmt das? Ja. Mhm. Ähm, ja. Und Beiratsvorsitzender, wie meistern Sie denn gerade diesen Spagat?
2: Ja, den Spagat, also Unternehmer zu sein, das kommt immer darauf an, was man gerade als unternehmerische Aktivität hat. Und da ist alles von bis. Ähm, da habe ich einen Baustoffhandel, der dem es ganz gut geht, ähm, weil weiterhin zumindest das, was angefangen ist, gebaut wird. Ähm, aber da bin ich auch Mitbesitzer eines Hotels, was geschlossen ist. Ähm, ähm, was aber zumindest vielleicht eine Perspektive hat, irgendwann wieder aufzumachen und, und wieder ähm, da dazustehen, wo es mal gewesen ist. Also ich habe alles, ich habe eine Tochter, die Abitur schreiben wollte und nicht konnte, aber jetzt gerade gestern ihre Abiturarbeit geschrieben hat, also ich stehe mitten im Leben und ich bin wirklich, wirklich, wirklich ähm, traurig, ich darf mal so sagen, erschrocken, traurig, enttäuscht, dass so manch ein Lebenswerk, würde ich fast schon sagen, so jetzt in Frage zu stellen ist, aufgrund der Situation, die wir haben. Ähm, zu der ja auch jeder eine andere Einstellung jetzt entwickelt. Der eine sagt, das ist überzogen, der andere sagt, das ist noch gar nicht gut genug. Ähm, alles ja auch mit einem teilweise nur Halbwissen, weil irgendwie jeder weiß ein bisschen, jeder weiß ein bisschen nicht. Äh, insofern eine ganz traurige Zeit. Und weil Sie gerade sprachen über Holger Glandorf, ähm, oder wir sprachen, Herr Muhl, über Glandorf. Ja. Mensch, wie schade, dass der sein Abschiedsspiel nicht machen ja, kann zurzeit. Und ja. wie schade, dass so eine Sportlerkarriere, der hat sich nochmal hochgekämpft aus der Verletzung. Das tut richtig weh, wenn man die Menschen kennt. Wenn man die alle nicht kennt, die Betroffenen, dann kann man es schnell mal so mit dem, dann kann man da wegwischen. Aber allein an Holger Glandorf zeigt sich, glaube ich, wie, wie traurig die Situation ist, ähm, in der wir heute sind. Und und wie, wie, wie traurig ich mit ihm bin, dass er so einen Abgang aus dem aktiven Sport hat. So, und und ähm, da gibt es noch mehr Schicksale, in Anführungsstrichen, ähm, egal ob jetzt Profisport oder Amateursportler, ähm, die, die in diesem Zuge erwähnt werden. Ja. Aber ich hoffe, dass wir zumindest irgendwann ein Heuer-Gladendorf-Abschiedsspiel nochmal machen können und, und ähm, darauf würde ich mich sehr freuen. Und das hätte er auch sehr viel verdient.
0: Hattest du überrascht, wie zerbrechlich der Profisport ist?
2: Nee, mich hat überrascht. Ähm, was alles möglich ist unter diesem Eindruck der äh, Pandemie. Also wie schnell wie, wie schnell alles runtergefahren werden kann und muss und soll und wie auch immer. Und ähm, ja, wie wir damit umgehen, das hat mich sehr überrascht. Wie sind Also so nachdenklich gemacht.
0: Mh. Also wie schnell auf einmal Maßnahmen äh, möglich waren, wie schnell auf einmal Hilfspakete geschnürt werden konnten, solche Dinge.
2: Ja, ja, wie schnell, wie, wie schnell wir auch, ähm, wie schnell wir auch zu Hause waren und, und, und wie schnell wir, also wie schnell das alles runtergefahren wird und, 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 ähm, ja, und wie schwierig wir es auch tun, uns auch wirklich diese Konsequenzen jetzt klar zu machen. Und, ähm, ja, also ich habe viele, wie, wie, alles hat ja, alle, alle Betroffenen, die auch unternehmerische Entscheidungen treffen müssen oder sportliche Entscheidungen treffen müssen, ja, haben sich haben sich gewundert, ohne das jetzt irgendwie zu verändern zu können oder ohne irgendjemand jetzt direkten Vorwurf zu machen. Man hätte es besser machen können. Also ich bin jetzt kein Schlaumeier. Ich, ich sag nur so, ähm, ja, der Umgang hat mich schon, da hat mich viele schon gewundert. Ähm, und ähm, ja, ähm, ich ja. verzweifle nicht, aber schon nachdenklich gemacht. Ja. Mhm. Ähm,
1: ich bin neulich durch den Skandinavienpark, weil ich da immer gern einkauf. Gegangen, das ist ja auch ein großer Sponsor von Ihnen. Mhm. Und da sieht man dann plötzlich, da verehren sich zehn bis zwölf Kunden. Ähm, da kommt man natürlich zu der Frage, weil ja eine Reihe von Sponsoren mhm. bei Ihnen, ich sag mal so, aus dem Mittelstand kommt, was ja mhm. eigentlich sehr gesund ist. Ähm, die haben natürlich auch alle große Probleme. Ähm, gibt es jetzt schon Hinweise dafür, dass wenn mal, wie wir eben diskutiert haben, es irgendwann mal wieder losgeht, ähm, dass, dass die SG auch hier an Einbußen von Sponsoren leiden könnte?
2: Also äh, da, man kann sagen, alle unsere Sponsoren ganz stark auch emotional verbunden sind mit der SG. Ja. haben in den Gesprächen, die auch ich geführt habe, mit Sponsoren, die ich auch so in meinem Umfeld habe und, und, die ich mit auch für die SG begeistert habe. Da ist immer noch eine große Begeisterung für die SG, für den Handball. Und da ist überall, also keiner hat nach meinen Kenntnissen bis heute gesagt, er will Geld zurückhaben. Da ist wirklich diese Solidarität da, die ja auch ganz, ganz, ganz breite, oder breit gefächert ist bei den, bei den, bei den Fans. Niemand hat, oder ganz wenige äh, haben gesagt, da sie möchten ihr ihr, ihr 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 Ticketgeld zurück. Da gibt es eine große Solidarität. Ja. Ähm, und die gibt es auch für nächstes Jahr. Schon Zusagen, klare Zusagen, wir stehen dazu. Wenn wir natürlich jetzt sag mal so nicht mehr spielen können, oder nicht mehr, also wenn wir eine weitere Ungewissheit haben, ins Jahr 21 heraus, dann bröckelt das. Ähm, aber alle haben gesagt, wie ich gesprochen habe, die stehen dazu weiter, viele sagen, sie wissen nicht, ob im halben Jahr die Kassen bei ihnen leer sind, also in welcher wirtschaftlichen Krise sie stecken, ja. aber wenn ihnen alles möglich ist, dann bleiben sie bei der Stange. Niemand ist sicherlich da, der heute sagt, ich erhöhe und wir rechnen schon intern damit, dass der eine oder andere vielleicht nicht aufhört, aber seinen Beitrag reduziert. Ja. Aber die Sponsoren sind dabei und, und ich wüsste, glaube ich, auch die Fans dabei und, und ja, die Spieler, glaube ich, sind auch auf jeden Fall dabei. Ähm, diese einzelnen Commitments muss natürlich alle so ein bisschen nebeneinander legen und äh, die übereinander legen, aber deswegen braucht man eben auch die Planungssicherheit. Ähm, äh, die Sponsoren müssen ja auch vertraglich gebunden werden und zu sagen, hier ist der Werbevertrag, aber ich dachte noch nicht, ob du Werbung bekommst oder in welchem Umfang, das wird natürlich irgendwann immer schwieriger. Ähm, da da glaube ich, ähm, wie gesagt, müssen wir irgendwie größere Klarheit schaffen.
0: Sie hatten vor einigen Wochen gesagt, der Etat der SG könnte um 35 Prozent sinken. Ist es weiterhin eine Zahl, die, die, die realistisch ist oder ist es mittlerweile vielleicht sogar noch mehr?
2: Ja, die muss, also, das noch, noch mal, also das kommt eben darauf an, wie aktiv wir ähm, spielen können. Also, ich sage mal, irgendwo zwischen der Hälfte und zwei Drittel des Etats ist machbar, wenn wir, wenn wir in der nächsten, im nächsten Jahr spielen können. Und nächstes Jahr spielen können heißt, in also der nächste Saison spielen können. Das heißt möglicherweise, wenn wir in 21 spielen können. So, und, und äh, das ist ja möglicherweise machbar. Da kann man sich ja selber ausrechnen. 19 Heimspiele und so weiter, und so fort. Ähm, und die Champions League, jetzt kann man fast sagen, wie gut, dass sie uns nicht die Haupteinnahmen beschert hat in der Vergangenheit. Und und die, 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 die Fernsehgelder waren ja auch nicht in, in, riesigen Größenordnung. Das heißt also, wir leben nun mal ganz schwerpunktmäßig von unseren Sponsoren und den Zuschauereinnahmen. Und wenn die kommen würden, dann würde ich mir trauen, würde ich mir trauen, wieder ein, ein Etat von der Hälfte bis zwei Drittel auf die Beine zu stellen. Und das sind ja Etatgrößen, mit denen sind wir 2004 auch schon mal deutscher Meister geworden. Also, ähm, man, man kann ja mal ein bisschen so locker sagen, also für ein Drittel weniger können ja die Handballspieler auch noch Handball spielen.
1: Ja, so, und, und, und sie können und, ja fast sicher sein, dass den anderen Vereinen das ja genauso geht.
2: So ist es. Also der Vorteil ist, glaube ich, in diesem Falle, dass es ein mindestens ein europäisches Problem ist. Mit der Welt haben wir sonst nichts zu tun. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass Vereine wie Barcelona und Paris auch mächtig am Kämpfen sind. Und, und vielleicht gibt es dann ein oder zwei Vereine in Europa, die dann vielleicht weniger Sorgen haben, aber da können dann ja können dann ja auch nicht alle Spieler hin. Also die können ja auch dann machen, wir auch nur maximalen Kader mit 20 Spielern. So und ähm, insofern haben wir vielleicht ähm, äh, die Situation, dass die Konkurrenzangebote eher bescheiden sind äh, und und jeder Verein jetzt erstmal das machen kann, was was ihm am Überleben hält. Wir haben ja auch ein großes Interesse daran, dass es eben den Gegner gibt. Wir haben ja die Situation, dass wir im Handballsport, also im, im normalen Geschäft kann jeder an sich denken. Äh, Im Handballsport müssen wir ja auch an unser Gegner denken. Das ist ja etwas schräg. Das ist ja so, Herr Muhl, als wenn Sie daran, Sie wie noch sich Sorgen machen, ob es auch das Kickersportmagazin noch gibt, was natürlich viel schlechter ist als Ihre Handballwoche. Aber, ähm, insofern, Sie müssen Ihren Gegner auch noch am, über Wasser halten.
1: So ist es. Ähm, das
2: tun sie das ist ja in der Regel nicht. Ja. Aber im Handballsport ja. habe ich auch noch Interesse, dass es einen Gegner gibt. Also ich habe ja kein Interesse daran, dass der europäische Handball zugrunde geht. Ja. Und, und wir haben ja auch kein Interesse daran, dass der deutsche Handball nur noch aus drei Vereinen spielt und die anderen spielen, spielen ich sag mal so Zweitliganiveau. Also, ähm, und deshalb meine ich, dass, dass da so ein gemeinsames Stimmungsbild auch dazu führt, dass die Spieler, inklusive ihrer Berater, so ein so, so eine gemeinsame Klarheit erkennen. So, wo geht ihr Sport hin? Ja. Und nicht jeder meint, also wenn Mesenburg jetzt in Flensburg sagt, ich kriege noch die Hälfte, na ja aber Paris, da da zahlen die volle Pulle. Nee, in Paris werden wir wahrscheinlich auch noch die Hälfte bezahlen. Oder noch nicht mal. Das wird sich auch, glaube ich, jetzt ähm, zeigen. Und ich habe ja schon äh, in, in, in unseren Spielerkreisen auch bei dem, bei dem letzten Vorgehen jetzt bis zum 13.6. erkannt, dass da ein hohes Vertrauen ist und eine hohe Akzeptanz ist an unserer Vorgehensweise. Wir wollen uns damit ja nicht irgendwie wirtschaftlich sanieren. Wir, wir sind ja ein, ein Non-Profit-Unternehmen, sondern wir wollen uns doch nur den Handballsport für die Zukunft ermöglichen. Ja. Und das auf möglichst gutem Niveau. Wir ja wieder beim Anfang, ich möchte die Schale wieder nach Flensburg haben. Also ich sag mal so, entweder die Schale wird nie mehr gespielt oder wenn sie wieder ausgespielt wird, dann bitte auch möglichst schnell wieder nach Flensburg. Das wäre, glaube ich, unser sportliches Ziel. Und beide Sachen müssen wir kämpfen.
1: Das war, das war eigentlich schon ein, ein sehr gutes Schlusswort. Herr Miesenburg, äh, mein Kollege Yannick Schappert hat noch...
0: Äh, Ent Entweder-oder-Fragerunde ja. machen wir immer gerne zum Abschluss. Neuerdings ja. auch manchmal zu Beginn, weil wir nicht mehr Dart spielen können hier bei uns im Studio. Die erste, ja. das, ist, das ist nicht direkt eine Entweder-oder-Frage, aber wir würden gerne wissen, ihr schönster Marathon, Sie sind viele Marathons gelaufen. Was war der schönste? Der schnellste. Der schnellste, wo war der? In Berlin. In Berlin, ah ja, schöne flache Strecke. Ja, genau. Wollen Sie die Zeit noch wissen? <lacht> <lacht> ja, gerne. Ja, nicht
1: schlecht, ja. 2:58. Wetter.
0: Unter drei Stunden, Wahnsinn. Genau. Wie viele Marathons waren es insgesamt? Können Sie das noch benennen? 25. Champions League Sieg 2014 oder die erste Meisterschaft der SG 2004? Champions League 2014. Noch eine kurze Begründung vielleicht?
2: Äh, weil, weil so plötzlich, so überraschend. Äh, mit so, mit so großen Siegen äh, so unvorbereitet und ähm, ich war in der Zeit noch viel näher an der SG dran und habe noch diesen Moment noch stärker genießen können.
0: Und gefeiert dann mit Bier oder mit Rotwein? Mit allem, was man kriegen konnte. <lacht> Sehr gut. Rudern oder Handball? Schwere Entscheidung.
2: Ähm, die gemeine Frage.
0: <lacht>
2: beides beides ähm, und zu unterschiedlich.
0: Also das kann man gar nicht vergleichen, weil das eine ist ein Mannschaftssport, das andere kann auch ein Individualsport sein, muss es natürlich nicht.
2: Nein, also kann ich nicht, entweder oder aber die, Arbeit, wir die Frage gebe ich zurück.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, Herr Mesenburg, das, das soll es gewesen sein für die zwölfte Folge vom Hölle Nord Podcast. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Und ja, vielen Dank, dass Sie so offen waren und Sie wissen ja, wir drücken Ihnen die Daumen.
2: Nur die SGW sage ich dann gerne zum Schluss. Und äh, ja, ähm, bleiben Sie gesund und am Ball vor allen Dingen. Vielen Dank.
0: Bleiben Sie auch gesund, Herr Mesenburg. Tschüss. Und tschüss. Danke.
2: Tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Die spannende Folge mit Boy Mesenburg findet ihr wie alle anderen Folgen auch auf saz.de, Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Co. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder per Mail an audio.saz.de. Macht auch gerne bei der Umfrage mit, das nochmal als kleiner Hinweis. Bleibt gesund, haltet weiterhin Abstand und wir hören uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.